0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 8. August 2019. Die öffentliche Debatte ist von Empörungszyklen geprägt. Dabei geraten die wirklich wichtigen Probleme Deutschlands zu oft aus dem Fokus. Gelesen von Christian Erl. Was war? Debattenkultur. Die Kalenderwoche 32 meandert merkwürdig dahin. Im Ausland brennt die Luft, sicher. El Paso, Kaschmir, Brexit, alles schlimm. Aber hierzulande tun Teile der Öffentlichkeit so, als gäbe es nichts Wichtigeres, als tagelang über den dämlichen Spruch eines Fußballmanagers eine Falschaussage eines SPD-Politikers zu den Deutschkenntnissen von Grundschülern, höhere Steuern auf Fleisch und Frau Klums Kleid zu disputieren. Klar, das kann man machen. Man kann es sich in seinem Weltanschauungsstübchen gemütlich machen und die Vorhänge zuziehen, damit man die wirklich großen Probleme nicht sehen muss. Die gefährdete Sicherheit Europas, seit der eine Atomwaffenabrüstungsvertrag INF gekündigt worden ist und der andere New Start auf der Kippe steht. Der kaum gebremste Mietwucher in vielen Großstädten, der Pflegenotstand. Die Altersarmut, die Kinderarmut, das irrwitzige Niveaugefälle im Bildungswesen der Bundesländer, die immer noch schwelende Euro-Schuldenkrise und die Nullzinspolitik, die unsere Ersparnisse auffrisst, die Gewaltkriminalität junger Männer, wobei Zuwanderer aus Nordafrika eine überproportional große Rolle spielen, die Machenschaften arabischer Clans, die Hetze von Rechtsradikalen im Internet gegen Ausländer, Politiker und Publizisten, die Trödelei der Bundesregierung beim Klimaschutz, bröckelnde Straßenbrücken, Schulgebäude, es gäbe noch mehr, aber das reicht ja schon an drängenden Themen. Sicher, auch diese Probleme werden hier und da angesprochen, aber zu selten mit dem Nachdruck, den es bräuchte, um sie schneller in den Griff zu bekommen. Nennt man das Sommerloch? T-Online-Chefredakteur Florian Harms würde es eher Realitätsverweigerung nennen. Wer die großen Probleme nicht anpacken will, der ereifert sich eben über die Kleinen. Das ist bequem, das kann jeder. Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn Deutschland international den Anschluss verliert, die Spaltung im Land zunimmt und immer mehr Menschen sich frustriert von der Politik abwenden oder schlimmer, den Scharfmachern und Schreihelsen hinterherlaufen. Deshalb heute Morgen ein Weckruf. Alle mal aufwachen, bitte. Verkehrspolitik. Stellen Sie sich bitte einen Moment vor, Sie seien auf dem Land. Vielleicht ein Dorf, vielleicht an einem Feldrand. Hier ist Frieden. Nur ein paar Piepmetze zwitschern. Tiefe Ruhe senkt sich über die einsame Landstraße. Aber dann... Ein Mofa, wie ein Fingernagel kratzt es über die Tafel unserer friedliebenden Seele. Die Deutschen und das motorisierte Zweirad, das war noch nie ein harmonisches Paar. Herumhängende paffende, bierschlürfende 15-jährige an der Dorfbushaltestelle haben manche Betrachtung über die Verlotterung der Jugend inspiriert. Es sei denn, man hat seine Jugend selbst auf dem Land an so einer Bushaltestelle verbracht. Was hätte manch einer dafür gegeben, wenigstens das nervtötende Geräusch der Krafträder loszuwerden? Jetzt, im Jahre des Herrn 2019, ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Der flüsterleise E-Scooter ist da und das Gezeter geht erst richtig los. Mit einer Hauruck-Aktion hat Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU die Scooter eingeführt und ihre umweltfreundlichen, mobilitätsfördernden Vorzüge gepriesen. Schon Zwölfjährige hätten seiner Vorlage zufolge mit den Dingern herumrollern dürfen auf dem Gehweg. Gut, man hätte darin auch ein Geschenk an die Industrie sehen können, die ein Riesengeschäft wittert und sich über eine möglichst große Zielgruppe freut, Gerne auch schon ab 12. Dass in der ersten Phase der Pubertät nicht der Gipfel des verantwortlichen Fahrverhaltens erreicht wird, hätte der Minister vielleicht mal jemand sagen sollen, wusste er bestimmt nicht. Im Bundesrat wurde die niedrige Altersgrenze schwupps kassiert und das Bürgersteigrollern auch, zum Glück. Die Helmpflicht für Scooterfahrer, eine echte Umsatzbremse, hat man aber trotzdem sausen lassen. Dafür legte Herr Scheuer lieber eine Kampagne mit Models in Dessous auf, die unverbindlich für die schützenden Helme werben. Der Mann setzt Prioritäten. Und dank dieser Prioritäten füllen sich jetzt die Notaufnahmen mit bösen Verletzungen. Und es hilft auch nicht, dass der Scooter gern im höheren Promillebereich gefahren wird. Dass das Ding kein Tandem ist und man zu zweit darauf wohl fahren kann, aber nicht sollte und schon gar nicht darf, hat sich auch noch nicht überall herumgesprochen. Es gibt also vieles zu bemängeln bei dem neuen Vehikel, das bisher im Übrigen eher Fußgänger und Radfahrer zum Umsteigen bringt als den Autofahrer. Dennoch, die Aufregung darf sich gern ein bisschen legen. Wir könnten uns glücklich schätzen, wenn alle Probleme in unserem Land so einfach lösbar wären. Häufigere Kontrollen mit überaus lästigen Bußgeldern werden wohl genügen, um überschwängliche Scooterflitzer an die Paarregeln zu erinnern, die Sie vom Radfahren schon längst kennen. Rücksichtnahme ist lernbar, außer beim Mofa. Das knattert nun mal. Was steht an? Auf tonline.de geht's heute auch um diese Themen. Was sagt Schalke-Ikone Benedikt Höwedes zur Causa Clemens Tönjes? Wie gesund ist Kaffee wirklich? Und wie es ist, an einer Grundschule in Berlin-Neukölln zu arbeiten? Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 8. August 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Immer um kurz nach 6 am Morgen. Auch am Wochenende.